0: Diría la historia que los triángulos amorosos no suelen terminar de la mejor manera. Uno de los casos más famosos sin duda es el del rey Enrique VIII y su esposa Catalina de Aragón y la famosa Ana Bolena por allá en los años 1530. Enrique se casó con Catalina en 1509, la hizo reina y por muchos años la relación estuvo bien, pero el hijo varón no llegaba. Eso lo llevó a buscar otros lechos y así fue que se enamoró de Ana Bolena, una de las damas de compañía de la corte. El amor llegó a tal punto que Enrique quiso divorciarse de la reina Catalina y casarse con Ana Bolena, así que elevó su causa ante el papa Clemente VII, quien por supuesto le negó su petición. Tras la negativa, el rey rompió relaciones con la iglesia católica y el Vaticano y fundó, palabras más palabras menos, su propia iglesia, la anglicana, y así la pareja pudo oficializar su amor. Pero como lo que mal empieza mal termina, el día del entierro de la ex reina Catalina, el 29 de enero de 1536, Ana Bolena tuvo un aborto y eso fue como una epifanía para el monarca. Dios había maldecido su unión y de ahí en adelante todo fue en caída libre para ella. En cargos que nunca fueron confirmados, fue acusada de adulterio, incesto y traición y condenada a muerte. Fue decapitada y su nombre se convirtió en un hito en la historia del Reino Unido. Yo soy Luis Badelli. En este episodio de Crímenes Bizarros hablaremos del terrible asesinato de Reyniar Sánchez González en Chile y el oscuro triángulo que lo llevó a la tumba. Hola gente, les cuento que nos ganamos de nuevo el Latin Podcast Award en la categoría de Crímenes Verdaderos. Estamos muy felices por ello. Mil, mil gracias a todos por su apoyo. La historia del día de hoy nos fue sugerida por Silvia Sánchez y por Javiera Paz a través de sus mensajes que nos dejaron en arroba crímenes bizarros en Instagram. Así como ellas, si quieren proponer un tema o simplemente saludar arroba crímenes bizarros en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, ya lo saben, pasen la voz entre sus amistades y compartan sus episodios favoritos. A Silvia y a Javiera y a todos los que nos han escrito hasta hoy, muchas gracias. Siempre será bueno saber de ustedes.
1: Dios puso su mano y lo encontraron, de verdad, y no le dio tiempo a eso que, se, que el cuerpo se desapareciera.
0: Para José Armando Dorado fue casi un milagro la aparición de los restos de su amigo Reinier Sánchez González la tarde del 3 de agosto de 2021 en medio de la espesa vegetación que cubre las orillas del río Parquilauquén en el centro de Chile. Lo organizaron todo bien, concluyó en su entrevista al programa CHB Noticias de Chilevisión, pero no lo suficientemente bien para salirse con la suya. La última vez que alguien había visto a Rainier con vida fue un mes atrás, el 2 de julio de 2021, cuando hizo una videollamada con su madre. Él, desde la habitación que rentaba en la localidad de Batuco, en Lampa, en la zona metropolitana de Santiago de Chile, y ella, en su casa en el sector del Vedado, en La Habana, Cuba, su tierra natal. La conversación no tuvo nada de normal. Reinier, de 32 años y odontólogo de profesión, le contó a su madre que seguía buscando trabajo y que de no mejorar las cosas pronto tal vez buscaría destino en otra parte, así como le suele pasar a los inmigrantes persiguiendo el bienestar. En 2016, Reinier se lanzó al exilio y parafraseando aquella famosa canción, cuando salió de Cuba dejó su vida y dejó su amor, e ingresó al país austral con una visa de turista en busca de un mejor futuro. Era un joven atlético, alto, buen mozo, de sonrisa amable. Así se deja ver en las fotos, pero así también lo describen los pocos amigos que hizo en suelo chileno. Trabajó primero como obrero de construcción, fue mensajero, hizo delivery de comidas y finalmente tras larguísimos meses en oficios varios, a mediados del año 2017 aterrizó en el número 898 de la calle Baquedano, en Lampa, donde funcionaba la clínica odontológica Punto Dental. Allí empezó a trabajar en lo que había estudiado y con eso su situación personal empezó a mejorar notablemente. Podía pagarse la renta, sufragar sus gastos y también, cada mes, enviarle sagradamente a su madre algunos pesos sin quedarse angustiado. Era el ejemplo perfecto del inmigrante que se va a trabajar a otro país, que no busca problemas y que solo quiere tener una mejor vida, pero que por lo general es una vida bastante solitaria. Tal vez por eso fue que cuando desapareció, no muchas personas lo extrañaron en un primer momento. Victoria Parra Tapia fue una de las personas que sí lo echó de menos. La mujer, dueña de la casa donde Reinier vivió sus primeros meses en Chile, y su familia acogieron con cariño al joven, forjándose un vínculo casi que de madre e hijo. Ella sabía casi todo lo que pasaba en la vida del muchacho, él visitaba la casa familiar los fines de semana, donde almorzaban y se ponían al día de lo que iba pasando en la vida del uno y el otro. Por eso, una vez las visitas y las llamadas terminaron súbitamente, la mujer supo que las cosas no andaban bien. Las comunicaciones se remitían a esporádicos mensajes de texto o de WhatsApp en los que Reiniar le decía a los suyos, tanto en Cuba como en Chile, que la suerte parecía haberse acabado y que pensaba salir rumbo a la Argentina porque allí ya no había nada más que hacer. Mensajes similares le llegaron a José Dorado y a su madre, en La Habana. No obstante, Victoria Parratapi y José Dorado tenían un poco más de información. Sabían que el empleo soñado a Rainier en Punto Dental se había tornado en una auténtica pesadilla y que había sido despedido de allí el mes de abril de ese año 2021, pero no propiamente por razones profesionales. A ver, al principio todo fluyó bien, orgánicamente. Reynier era odontólogo de profesión. Había estudiado años para graduarse en su natal Cuba y estaba decidido a aprovechar esa oportunidad de volver a la profesión de sus amores. Ya no más palas, ladrillos o largas jornadas de trabajo. Esa actitud agradecida y de buen trabajador le cayó muy bien a los dueños de la consulta: Rolando Villagrán Retamal, de 55 años, y a Clara González Figueroa, de 38. Reinier contagiaba a todos con su personalidad festiva y durante el primer año todo marchó sobre ruedas, clientes en aumento y contentos y, por supuesto, unos jefes satisfechos. Hasta que tal vez, por cuenta de esa inexperiencia, Reinier rompió esa regla tácita laboral que sugiere no meterse en la cama con sus compañeros de trabajo y terminó sosteniendo una relación amorosa con su propia jefa, con Clara González, que tal vez, atraída por el desparpajo tropical, por la juventud y el swing del odontólogo, Empezó a desarrollar sentimientos hacia él. Así pues, Rainier y Clara empezaron a compartir un poco más entre paciente y paciente, en los breaks, en la hora del almuerzo y a comportarse con esa complicidad sensual que viene con la piel. Era un secreto a voces, pero aún no habían hecho nada oficial y hasta cierto punto no estaban violando ninguna regla. Sin embargo, faltaba un pequeño detalle. Clara González, a su vez, también tenía una afer con Rolando Villagrán, con el otro socio de la empresa, desde hacía años. Y quien, por cierto, también estaba casado. Una cosa era que le alborotara el gallinero y otra muy distinta que se le hubiese llevado a su amante. Por lo que empezó una cadena de maltrato laboral de parte de Villagrán contra Reinier, que poco a poco iba siendo más insostenible la situación. Tú merecías mi respeto y te lo ganaste en algún momento y con el mismo respeto y lo mismo te lo ganaste te lo perdiste con toda la fecha de respeto y todo los juzgar que tú eres y todos los pacientes que has maltratado y has hecho llorar no te da vergüenza. A esto hay que sumarle que durante su romance con Clara el joven odontólogo había descubierto varias irregularidades al interior de la clínica como malos manejos administrativos, consumo de droga en las instalaciones y acoso laboral contra otros empleados. Por lo que, de la noche a la mañana, Reinier se convirtió en una suerte de antagonista de Villagrán. Te voy a denunciar. Yo sé quién tú eres. Eres cruel, eres abusador, eres, has acosado a tus trabajadores con maltrato físico y mal, mal, maltrato emocional a todos los, que, todos los que han trabajado ahí. Le envió Reinier a Villagrán en un audio al que tuvo acceso a reportajes Tele13 de la televisión chilena. El tema de la denuncia, por supuesto, no podía salir bien y así fue que fue despedido en abril de ese año del trabajo. En teoría la historia habría terminado así, pero había un secreto más, que tal vez fue el detonante para que la suerte de Rainier se haya tornado tan macabra. Y era que Rolando Villagrán, aunque también fungía como odontólogo, en realidad no lo era y por el contrario se hacía llamar Damián por sus pacientes para que su nombre concordara con el que estaba en el diploma de odontólogo que colgaba en la sala de espera de la clínica. Rolando Villagrán suplantaba la identidad de su propio hijo, Damián, quien sí era odontólogo y ejercía la profesión tranquilamente fuera de allí. Para Victoria Parra Tapias y José Armando Dorado, los dos allegados de Reinier en Chile, y sus máximos espadachines a la vez, la inminencia de una denuncia que generara el cierre de la clínica y hasta una pena de prisión para Villagrán hizo que la historia tomara un drástico giro. Ya no era suficiente que Reynier no trabajara allí. También, al parecer, había que eliminarlo. Dos meses más adelante, en agosto de 2021, llegaría el siguiente capítulo de esta triste historia. A 400 kilómetros al sur de Lampa, en la provincia de El Ñuble, unos menores de edad que correteaban por la orilla del río perquilauquén se encontraron entre los matorrales, de frente, con un pie blanquecino hinchado por el agua que sobresalía de una bolsa de basura negra. Unos metros más adelante, otra bolsa más, con piedras y más partes humanas, lo que hizo que los gritos de pavor de unos y otros alertaran a todos los ribereños. Desde las atrocidades cometidas en la dictadura, en ese pequeño poblado no se presentaba un hallazgo de ese talante. De inmediato llamaron a los carabineros y a la PDI, la Policía de Investigaciones de Chile. La fiscal jefe de San Carlos, Tamara Cuello, encargada del caso, así lo recordó ante el juzgado de garantías de esa localidad.
1: Bueno, en primer lugar, eh, eh, debemos relacionar, señoría, el hallazgo del cuerpo eh, un cuerpo desmembrado en la orilla del río que a su vez estaba dispuesto eh, las partes de este en diferentes bolsas y estas a su vez en una eh, malla y, con, y cubiertas también con piedras.
0: En su relato, la funcionaria oficial también contó que tras analizar la autopsia a la víctima la habían atacado con armas cortantes y cortopunzantes y le habían hecho graves heridas en el cuello y el tobillo para luego rematarlo a cuchilladas. Según agregó la fiscal, una vez sin vida, los agresores usaron armas como un hacha y una sierra y empezaron a desmembrar el cuerpo. Como nota de rigor, solo hacían falta la mayoría de las falanges de las manos y el torso de la víctima, en donde quedaba lo que parecía ser la punta de un tatuaje.
1: Don Sánchez tenía eh, cortadas las falanges de los dedos y también eh, eh, dañados los dedos para evitar que fuese identificado.
0: No obstante, gracias a esa porción de huella dactilar, fue que tres días después se pudo identificar a Reinier Sánchez González y conocer un poco de su historia. Un extracto del reporte policial publicado en el diario La Discusión en septiembre de 2021 aseguró que un rastreo a través de sus redes sociales permitió conocer cuál era el entorno social, laboral y familiar de esta persona, con lo que se pudo recabar detalles de las funciones que realizaba, el lugar donde vivía y donde trabajaba. Información con la que finalmente llegaron a la clínica Punto Dental y por ende a investigar su relación con Rolando Villagrán Retamal y Clara González. Ahora, había que determinar cómo el joven vino a terminar muerto en un río a 400 kilómetros de distancia del que era su lugar de vivienda y trabajo. La investigación, pues, dejó el ámbito local y se convirtió en un suceso nacional.
1: ¿Qué tal? Llegada subacuática, ejemplares caninos de la PDI buscan intensamente más indicios que lleven a esclarecer el hallazgo de restos humanos en el río Perquilauquén, en la comuna de Ñiquén, región de Ñuble. Un enigma para las policías, el cuerpo desmembrado es de sexo masculino de unos 30 años de edad y no corresponde a ninguna persona con denuncia de presunta desgracia, por lo menos en los registros de la PDI en la región de Ñuble.
0: Los primeros resultados de la autopsia determinaron que Reinier llevaba al menos un mes muerto, así que tomando el mes de julio como referencia, intentaron reconstruir los últimos movimientos tanto de la víctima como de los dos sospechosos. Como ya dijimos, la última comunicación de Reinier por videollamada fue el 2 de julio, cuando habló con su madre. Dos días después, el 4 de julio, la triangulación de la señal de su celular lo ubicaría de ahí en adelante junto con los teléfonos móviles de su ex jefe y su ex amante. Según presentó la fiscal Tamara Cuello en la diligencia, las tres señales telefónicas empezaron un largo recorrido hacia el sur del país, rebotando de antena a antena, kilómetro a kilómetro hasta bien entrada la noche, cuando se quedaron estáticas en la antena de San Gregorio en el sector de Ñiquén, donde luego se encontraron los restos. El viaje en cuestión, según la tesis de los investigadores, tuvo como único fin el deshacerse del cuerpo. Razón por la que al mediodía ese mismo 5 de julio, los imputados ya registraban conexión celular en la capital, al igual que el teléfono de Rainier, recogió el diario Bio, Bio Chile en un resumen que hizo del caso. Desde ese día hasta el 3 de agosto, cuando se dio el hallazgo de lo que quedaba de Rainier, ninguna de las amistades o familiares de la víctima, tanto en Chile como en Cuba, sospecharon de nada, ya que seguían recibiendo mensajes de texto con relativa frecuencia desde su número celular vía WhatsApp. A su madre, por ejemplo, le dijo que se le había dañado la cámara del celular y que solo le funcionaban los mensajes de texto, que pronto compraría un nuevo aparato. A una colega odontóloga, también cubana, residente en Chile, le envió un mensaje en el que afirmaba que tenía unos ahorros con los cuales pensaba abrir un consultorio en alguna ciudad del interior del país, mientras que a otros, los mensajes apuntaban a que pensaba irse por tierra a Argentina e intentar abrirse paso en el país vecino. La única que no estaba muy convencida era su madre, Ella González. Según se supo después, para esos días Reynier estaba esperando unos documentos que su mamá le había recopilado y enviado desde la isla para que él pudiera continuar con sus trámites migratorios de legalización en Chile. Así que esa repentina falta de comunicación la tenía muy alterada y la idea de que su hijo se fuera a Argentina no tenía mucho sentido, a menos que este estuviera pensando en ingresar de manera ilegal al otro país. En las capturas de pantalla que presentó la fiscalía se pueden ver los mensajes y las llamadas perdidas que a diario su madre le hacía y de las cuales solo recibió escuetas respuestas los días 6, 14 y 25 de julio. Finalmente, el primero de agosto el móvil de Reinier volvió a aparecer con un nuevo mensaje. Oye mima, todo bien por acá, no me conecto tan seguido pues no hay señal y cuesta mami. Aún no compra un teléfono nuevo, por eso no llamo. Mira, justo me está escribiendo Javi. Besitos mima. Un abrazo y saludos a Papi. Todos esos mensajes, planteó la hipótesis, fueron escritos por los acusados. Y aunque los autores del crimen mantuvieron encendido el teléfono del joven para evitar sospechas, ese fue el detalle que al final los terminaría de hundir, ya que al tenerlo conectado a la red celular fue bastante fácil identificar los movimientos de los dispositivos que coincidencialmente repicaban en grupo. Así las cosas. Los primeros días de septiembre la justicia chilena dictó orden de detención contra Villagrán Retamal y González Figueroa. Mientras la mujer fue arrestada bien temprano a la mañana en su domicilio, a Villagrán lo detuvieron pasado el mediodía cuando hacía un trámite en el aeropuerto Arturo Merino de Santiago. Pero la investigación no terminaría allí. Esto dijo al respecto el comisario Francisco Escobar de la pdi de Chillán. Eh, hemos podido determinar que se debe a un problema eh, de índole sentimental, un triángulo amoroso entre víctima y ambos imputados, sumado a problemas de índole laboral que eh, tenía la propia víctima en su lugar de trabajo, en la clínica Punto Dental. Tras cuestionar a varios de los ex trabajadores de la clínica, descubrieron el mal carácter del propietario de la misma, el consumo de drogas y sus manejos non santos del lugar, lo que les hizo validar la idea de una posible denuncia de parte de Riniar contra su ex patrón, como otro móvil, otro motivo para su oscuro proceder.
1: Eso, señoría. Eh, los hechos de la formalización son los siguientes. Los primeros días de julio del año 2021, los imputados Rolando Ricardo Villarán Retamal y Clara Elena González Figueroa, quienes eh, tenían una relación de pareja y eran dueños de la clínica dental Punto Dental, tomaron la decisión de dar muerte a la víctima, don Reinier Sánchez González, de nacionalidad cubana,
0: Así arrancó la ponencia de la fiscal Tamara Cuello en el proceso de formalización de la investigación en contra de los dos acusados el 13 de septiembre de 2021. De ser encontrados culpables, podrían obtener penas de entre 25 años y cadena perpetua. Obviamente, el juicio fue un festival de mutuas acusaciones y negaciones. Clara González negó cualquier participación activa en los hechos y aunque para el ente acusador no había certeza de si a Reiniar lo habían matado en Lampa y luego viajaron a depositar sus restos lejos de allí, cuando la mujer subió al estrado, aseguró que el crimen lo había cometido su socio, Villagrán, en su propia casa, específicamente en el baño. Esto dijo Rolando Villagrán al momento de declarar. Ella dice que yo salgo de su casa el día 4 de julio del 2021,
1: aproximadamente a las 22 horas. A la altura de San Fernando, yo reacciono violentamente golpeando el auto y le digo que traigo los restos cadavéricos de
0: Reynier Sánchez en su auto. Al respecto, el abogado de Villagrán, Filemón Fuentes, le dijo a la prensa que...
1: Pero eso Hay altas incongruencias porque mi representado usted sabe, lo ha visto, una persona de, de, de baja estatura, delgado, el, el rey era deportista, de metros más de metrocientas, entonces, por tanto, es imposible que una sola persona haya podido darle muerte en esa forma.
0: No obstante, cuando revisaron el automóvil en el que se transportaron a El Ñuble, las autoridades encontraron dos gotas de sangre que le pertenecerían a la víctima, así como un recibo de compra, fechado el mismo día del viaje, con elementos como cinta de embalaje, mallas, bolsas de basura, cloro y guantes de látex. A la diligencia, que también incluye una causa contra Rolando Villagrán por suplantar la identidad de su hijo y ejercer la odontología de forma fraudulenta, fueron convocados más de 40 testigos que a lo largo del juicio han rendido testimonios sirviendo a ambas acusaciones. Al término del proceso, el juez presidente de la sala tercera del tribunal oral en lo penal de Chillán, Ricardo Piña, indicó que la causa de muerte fue la asfixia por estrangulación causada por terceros y que, gracias al detalle de la compra de los elementos mencionados anteriormente, también se podía determinar que los acusados actuaron con premeditación, lo que sin duda les hace un poco más aciago su futuro. Para este mes de octubre de 2023, los acusados cumplieron 25 meses de prisión preventiva a la espera de un veredicto. En el caso de Rolando Villagrán, la única novedad ha sido que fue trasladado de la cárcel de Chillán a la de Parral, ya que ha tenido varios inconvenientes violentos con sus vecinos de reclusión. Ya han pasado dos años desde que Renier Sánchez González fue asesinado y desmembrado, al parecer, por quienes eran su jefe y su examante, Pero el drama aún no termina. Desde que ocurrieron los hechos, Victoria Parra ha tomado la vocería de la familia de Renier en Cuba, de su madre y de su hermano, y es quien transmite el deseo ferviente de todos aquellos que lo conocieron a Reni, como le decían al joven.
1: Hasta el día de hoy nosotros no nos no volvimos a entender que por qué tanta maldad, tanta maldad. Yo lo único que les puedo decir es que se haga justicia para, para nuestro Renier.
0: Pero por si la tragedia fuera poca, por las precarias condiciones económicas que padecen y las dificultades propias de los cubanos que quieren salir de la isla, su familia no ha podido ir a Chile a atender las diligencias judiciales o a reclamar los restos de su ser querido, que a día de hoy aún siguen almacenados en una morgue en las dependencias forenses de la justicia chilena. Así lo resumió Marisa Navarrete, la abogada pro bono que se ofreció a defender los intereses de la víctima, ya que hasta eso tuvieron que hacer para que su caso no quedara impune.
1: Desde luego, es un asunto sumamente costoso para ellos, no, no son personas de muchos recursos, eh, por lo tanto, hasta la fecha, imagínese usted, transcurrido ya dos años, ellos no han podido repatriar sus restos.
0: La situación es tal que invocando la solidaridad de la población civil, Victoria Parra, sigue pidiendo que alguien, que una funeraria, les ayude a repatriar los restos. Me
1: pido, si hay una funeraria, un crematorio, que se ofrezca hacer ese favor de, para yo poder llevarle los restos a su madre
0: restos que, por cierto, permanecen incompletos, porque su torso y su espalda, la que tenía adornada con un inmenso tatuaje de un ángel sentado con sus alas desplegadas como si estuviera esperando algo, aún no aparece. Un ángel que literalmente se lo llevó al río. Gracias por llegar al final de esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. El episodio de hoy fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Y ya saben, si quieren proponer un tema o simplemente saludar, lo pueden hacer en arroba crímenesbizarros en Instagram, Facebook y TikTok. Siempre será bueno saber de ustedes. Nos escuchamos a la próxima. Para mayor información sobre el tema de hoy, visita iguanamedia.net.